0: Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen zu einer neuen, oh, zur finalen Auslaufen-Podcast-EM-Spezialedition. Mein Name ist Felix Hentschel.
1: Ich bin Max Vorwürth und ja, was ein letzter Tag heute.
0: Ja, also ich fand es jetzt bisher noch nicht so spektakulär, ich muss zugeben, gerade beim 10.000 Meter Final habe ich irgendwie sechs Schokokekse parallel gegessen. Jetzt habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, aber lass mit dem 800er 800 anfangen. Da fand ich es natürlich ganz amüsant, dass sich der Herr Kramer erstmal direkt nach ganz hinten einsortiert hat. Hätte man jetzt von ihm gar nicht so erwartet, nicht wahr?
1: Ja, beziehungsweise ich habe ja gestern gesagt, so man, man wusste es jetzt tatsächlich nicht, weil er im Vorlauf ganz vorne war, im Halbfinale war er ganz hinten, da ist es auch schon so gelaufen. Deswegen ja, war das so die eine Frage. Dann war klar, wenn Kramer nicht nach vorne geht, dann ist es eigentlich schon so, dass ähm, wahrscheinlich einer von den Außenseitern vorne laufen wird. So war es dann auch. Der Italiener war vorne, bis dann irgendwann ähm, ja, 52, gelassen.
0: sind sie durchgegangen, ne? also jetzt auch nicht ganz langsam.
1: Genau, aber auch nicht ganz schnell ja. auf dem Niveau, muss man schon auch dazu sagen. Mariano Garcia ist dann nach vorne gegangen, der Hallenweltmeister, der Spanier. Und der hat die Position dann tatsächlich bis ganz zum Ende verteidigt und ist Europameister geworden. Wann ist ähm, er denn vor? Ist er noch
0: vor der Glocke hoch vorgegangen sogar? Ja,
1: ja, ja. Okay. Der ich, ist, jetzt, ich hätte es jetzt anders
0: ähm, erinnert. Ich hätte jetzt gesagt, er ist so bei 300 oder so vorgegangen.
1: Nee, der ist bei 350 dann, also auf der Zielgerade ah, okay, nach vorne gegangen, hat die, erste, ja, hat die erste Zwischenzeit bei, bei 400 und hat es dann mhm. gehalten, äh, ist 1,44,85 gelaufen. Lustigerweise sogar eine PB für ihn, mhm. die er da im Finale gelaufen hat. Hätte ich tatsächlich auch gedacht, dass er schon schneller gelaufen wäre. Ähm, ja, und hat dann 600. gerettet vor dem 1500 Meter Weltmeister Jack Waitman. Der dann noch ganz schön, äh, ganz schön kam, also da musste Mariano schon auch ein bisschen knautschen, aber ganz hat es dann nicht, äh, nicht für Jake gereicht.
0: ja ich glaube, der wird ein bisschen unzufrieden sein, oder? Was sagst du?
1: Ich glaube, es ist ihm egal. Also er hat, glaube ich, den Echt, Titel gewonnen. Ja, also was heißt egal, aber ich glaube, er hat den Titel gewonnen, den er gewinnen wollte. Das war ja. der Weltmeistertitel über 1500. Er hat selber gesagt, es ist jetzt auch irgendwie lang für ihn und mental hart. Und klar, du willst dann natürlich gewinnen, aber ich glaube, als 1500-Meter-Läufer da Zweiter zu werden hinter Mariano, das kann man jetzt verkraften. Also er wird sich vielleicht jetzt kurz eine halbe Stunde ärgern, aber ich glaube jetzt nicht, dass es äh, ganz dramatisch ja, ist. ist wahrscheinlich
0: unterm Strich schon eher so zu Brot, ne?
1: definitiv und ja. wieder eine Medaille gewonnen. Wäre natürlich, dass du ist immer schöner. Klar, den Anspruch würde er auch haben, aber ja, also ich glaube jetzt nicht, dass du da zu, zu sehr dich ärgern kannst.
0: Ja, ähm, ja über die 10.000 Meter? Ja, warte, warte, warte. Hast, du noch, was, warte. hast du noch was
1: hinzuzufügen? Ja, okay. wir müssen schon nochmal über Platz 3 reden, weil wenn ihr euch die gestrige Episode angehört habt oder angeschaut habt auf YouTube, dann habe ich gesagt, Achtet auf Mark English, der kann eine Medaille holen. Das ist so ein bisschen jetzt kein krasser Außenseiter, aber jetzt vielleicht nicht der Name, den man ganz vorne erwartet. Und ähm, von daher wollte ich nur noch mal sagen: Mark English hat äh, Bronze gewonnen, dann knapp eben vor Andreas Kramer. Äh, dass ich nicht immer falsch liege. Und hast du, du dein Fett heute schon abbekommen? Habe heute mein Fett schon wegbekommen auf Running Gags. Deswegen, manchmal lohnt es sich es dann doch aus, so auf dem Podcast zu hören oder zu schauen. Aber auch starkes Rennen von Mark English. Also der mhm. hat schon bei der WM... Äh, ja, eine gute Meisterschaft abgespult und äh, freut mich für ihn. Richtig, ist ein sehr sympathischer Läufer aus meiner Sicht, dass er da jetzt äh, Bronze gewinnen konnte.
0: Ich wollte natürlich auch nicht äh, hier jetzt verschlafen, zumindest die Bronzemedaille noch zu erwähnen über die 800 Meter. Also Schande auf mein Haupt. Ich will nur äh, einfach rechtzeitig wieder auf dem Sofa sitzen für die 400 Meter-Finals ähm, und die Folge gleich noch rausdonnern. Dementsprechend habe ich so ein bisschen aufs Tempo gedrückt. Ne? Habe ich, äh, hab ich mich mal aufs Motorrad von Garcia gesetzt und äh, bin weitergebracht. Retter zu den 10.000 Metern, da können wir jetzt aber hinkommen. Favoritensieg, oder? Kann man schon so sagen. Aber spannend.
1: Einer der Favoriten auf jeden Fall. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, der haushohe Favorit. Mhm. Ähm, Jemand Herbrand Kripper, den ich als 14-Jähriger mal fast geschlagen hätte bei irgendeinem random Volkslauf in Italien im Trainingslager. fast. Ja, aber nur fast, aber eine Sekunde, also da waren äh, alle Italiener so ein bisschen baff. Ich glaube auch nicht, dass er ganz durchgezogen gekommen äh, ist da einfach kontinuierlich sein Tempo gelaufen, ist dann auch wieder ran gelaufen. Irgendwann wurde das Tempo dann ein bisschen, bisschen rausgenommen und dann ja. irgendwann ist der Norweger Missengi, war es so bei Kilometer 8,5 oder so, Felix?
0: Kann äh, gut sein, also Kilometer 9, der war schon relativ zügig mit einer 2,43. Ich weiß nicht, ob er wirklich eingangs ist, 9 Kilometer ist schon rein, das, das kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, war auf jeden Fall irgendwie dann auch, dann auch komisch, weil, also, so wie ich das jetzt im Fernsehen gesehen habe, ich weiß noch nicht, ob ich den falschen Moment weggeguckt habe, auf einmal hatte er irgendwie eine Lücke von so 10, 15 Metern, sah auch gar nicht so schnell aus, also so vom Schritt oder so weiter.
0: Ja, Lücke wurde immer größer und ich dachte auch irgendwie so, äh, ja, vielleicht so drei, vier Runden vom Ziel, äh, 1000, ich glaube bei 1200 war die Lücke dann schon so 10, 15 Meter. Ja. Hatte ich mir so gedacht, da ja, würde ich jetzt irgendwie, also da wäre mir irgendwie zu stressig, da den noch so weit wegzulassen.
1: Ja, und vor allem, der sah vom also ich glaube auch nicht, dass sie ihn weggelassen haben. Ich glaube, der ist halt schon auch weggelaufen und es sah aber irgendwie mhm. so aus, der hatte irgendwie so einen Schritt, als wäre der einer der überrundeten Läufer. Und dahinter, wenn du ihn immer gesehen hast, dahinter war dann nämlich eine Gruppe mit Grissier, Kripper, Kowal und Riva, noch dem anderen Italiener. Mhm. Ähm, und die waren irgendwie quasi im Vollsprint dahinterher, 800 Meter vor Schluss. Und bei ihm war das so ein schleichender Schritt, der aber irgendwie schnell war, ja. dass ich irgendwie gar nicht verstanden habe, was gerade so richtig passiert. Und eingangs der Schlussrunde sah es dann auch ziemlich gut aus, dass er ja das Ding nach Hause läuft. Ähm, aber dann hat eben Kripper
0: dann, Kripper... dann hat Kripper gezündet bei 200, genau. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, ähm, jetzt versucht der Norweger auch zu sprinten. Und das sah dann aber auch wiederum irgendwie lustig aus, ne? wo man davor gesagt hat, okay, das sieht irgendwie so schlurfend aus. Keine... Also vom, von der Optik her jetzt einmal gesehen, äh, ein bisschen so einen schleichenden Schritt. Ähm... Also, das war schon mal irgendwie ein bisschen strange. Und dann aber, als er den Spurt gesetzt hat, da kam das halt dann auch irgendwie nicht hin, ja, ja. dass dann noch so richtig die, der, der Topspeed also aufkam, das sah optisch auch alles ein bisschen komisch aus. Aber ist ja lustig. Also Martin hat für die Silbermedaille gereicht.
1: Ja, deswegen also Hut ab, ist auch ein relativ großer Läufer. Ich habe eben eh mal nachgeguckt, ich glaube schon 36, also auch eher am älteren Ende der, oh, der Karriere. Ähm, und war dann tatsächlich spannend, weil 300 vor Schluss dachte man so, kommt jetzt Jimmy Grissier, der scheinbar auch ziemlich gut in Form war, sehr krass auch trainiert hat, was man so mitbekommen hat, aber der konnte dann nicht mehr so richtig gegensetzen irgendwie. Ähm, so sah auch aus, echt nee. nicht mehr so frisch aus und das ist schon eine Überraschung, mhm. dass der keine mit Gewonnen
0: hat? Sag nochmal ganz kurz den, ähm, äh, den Namen vom drittplatzierten Franzosen. Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Jan Schrupp. Jan Schrupp, okay. Für dich eine Überraschung, oder?
1: Ja, schon. Also, dass der da vorne mitlaufen kann war bekannt, ist auch jemand, der eigentlich bei Meisterschaften immer recht gut läuft, dass er jetzt aber Jimmy Grissier wie gesagt schlägt und dann auch andere gute Namen, die hinten raus schon Probleme bekommen haben, hätte man jetzt nicht unbedingt gedacht, also da würde ich schon sagen, Silber und Bronze ist eine Überraschung gewesen in dem Feld, mhm. Mark Scott nur Zwölfter geworden, mhm. Kimeli ausgestiegen, also da sind schon mal zwei große Namen, Sam Atkin ist ausgestiegen,
0: der ist auch rumgestolpert von links nach rechts. Den hat es einfach das eine Mal glaube ich auch fast gemault. Also ja.
1: ja, also da man auch bei den Briten muss man sagen, die auch ein sehr starkes Team hatten. Also sind es Elfte und Zwölfte geworden. carries for Scott. Ähm ich kann jetzt nicht sagen woran es liegt aber es scheint schon auch mit der mit der heftigen Belastung zusammenzuhängen also die sind auch nicht im Bereich ihrer Möglichkeiten gelaufen normalerweise sollte ein Mark mhm. und auch ein Keres und auch ein Etkin bei so einem Rennen da schon schon eine Rolle vorne mitlaufen können ja. woran es bei Kimeli gelegen hat weiß man jetzt weiß man jetzt auch nicht so genau ähm, dahinter sind auch schon einige PBs gefallen, also Jan Schrupp wie gesagt PB gelaufen, auch auf Platz 5 Riva PB, äh, auf Platz 6 der Ire Gidei PB gelaufen, auf Platz 7 mhm. Hüre aus Norwegen eine PB gelaufen und dahinter kamen dann auch schon die Deutschen, also auf Platz 8 und Platz 9 Nils Vogt und Samuel Fitwi mhm. 28.02 gelaufen, äh, Samu eine 28.03 PB für Samu mhm. also okay, geschlossene starke Leistung auch da von den Jungs ich habe jetzt gerade äh, am Ende das Interview von Nils reingeschaltet. Rein ich glaube, es war ein gutes Rennen, aber kein, kein sehr gutes oder perfektes Rennen für ihn. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob er da jetzt irgendwie auch mit dem Zurückkommen aus Kenia ein paar Probleme hatte oder ob er sich heute nicht ganz so gut gefühlt hat, weil so Medaille... Da hinten raus mit den Jungs vielleicht schon schwierig, aber dass er dann auch in so einem Rennen, auch in einem recht gleichmäßigen Tempo, ja schon unter 28 laufen kann, hätte ich ihm schon zugetraut jetzt. Das muss ich ehrlich sagen, aber
0: trotzdem. Okay, jetzt war es eine ein 28.03? 02. 03.
1: 02. Ja, okay. Aber trotzdem, also eine gute Leistung auf jeden Fall. Ja. Gerade, wie gesagt, der Junge durfte drei Monate nicht trainieren wegen Verdacht auf Herzmuskelentzündung im Frühjahr. Ja. Ähm, da musst du dich erstmal so zurückkämpfen. Und Top 8 in Europa ist sicherlich kein schlechtes Ergebnis, wobei ich auch glaube, dass wir in der Zukunft sogar noch mehr von Nils sehen werden. Samu auch, also PB, was willst du mehr? Ein sehr vernünftiges Meisterschaftsrennen gerannt. Ja. Dass er natürlich noch ein wesentlich besserer Crossläufer ist als Bahnläufer, das ist ja ist ja bekannt. Also das, den Maßstab darf man da glaube ich auch nicht, nicht setzen für ihn unbedingt. Da muss man schon die Entwicklung auf der Bahn irgendwie betrachten und eine PB ist ja, also wenn du eine PB läufst bei einer Meisterschaft, hast du nicht viel Falsch gemacht.
0: Nee, hast du alles richtig gemacht, würde ich sogar formulieren. Äh, wie sah das bei Filimon aus? Ja. Den habe ich zwischenzeitlich irgendwie nicht gesehen, aber ich glaube, es lag einfach an mir.
1: Nee, der ist äh, eigentlich mit am offensivsten losgelaufen von den Deutschen. War mhm. auch lange in der Führungsgruppe und dann irgendwann, ich würde jetzt aus dem Kopf sagen, so Kilometer 7 rum, musste dann abreißen lassen und hat dann auch ganz schön gebüßt. Also ist am Ende 19. geworden, 28,52. Mhm. Mhm. Sicherlich jetzt nicht das, was er kann, hat er ja auch schon zweimal gezeigt bei den Deutschen. Und äh, beim Europacup... Ja, Philimon kommt natürlich auch nicht von der Bahn. Also ich glaube, dass es dann schon auch, auch doch nochmal was anderes ist als eben eine DM oder ein Europacup, wenn du auf einmal mit so vielen starken Jungs, mit so einem engen Feld vor so einer Kulisse läufst und wenn du da eher die Trailerfahrung hast oder Berglauferfahrung, äh, mhm. da musst du wahrscheinlich auch irgendwie erstmal ein bisschen, bisschen mit umgehen
0: muss man ihm ein bisschen mehr Zeit geben, auch dass er sich einfach umstellen kann, meinst du?
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir ihn so oft auf der Bahn sehen werden, also ich glaube okay. sein Fokus, er, er wollte sich ja eigentlich schon für den Marathon ja. uh, ich glaube auch, dass dahin der Weg zurückgehen wird, da liegen auch sicherlich seine Stärken in den noch längeren Distanzen und auch ein, also ein Philimon, der wird nie auf dem Niveau hinten raus mitsporten können auf einer letzten Runde ähm, und auch Richtung der Weltmeisterschaft oder so, sind die 10.000 Meter Norm halt auch einfach brutal hart. Also bestimmt werden wir nochmal sehen weil bei 10.000 Meter Deutschen und Europacup. Also keine Frage, aber ich glaube schon, dass der Hauptfokus bei ihm dann wieder auf den, auf den längeren Distanzen liegen
0: wird. Jetzt muss man ja insgesamt eh sagen, dass diese 10.000 Meter wahnsinnig selten gelaufen werden, abseits der ähm, der internationalen oder kontinentalen Meisterschaften. Gibt es vielleicht noch Hengelo relativ regelmäßig, eine 10.000. Ähm, aber ehrlich gesagt, da hört es bei mir schon auf. Also ich weiß kein anderes großes Meeting, das regelmäßig eine 10.000 mit ähm, mit aufgenommen hat. Das ist halt dann eh immer die Frage. Ne? Wenn du so als reiner 10.000-Meterläufer 10 musst du dir dann schon wirklich die paar Rennen aussuchen ähm, und ja, genau, der Monolog geht halt in die Richtung, dass ich mich natürlich dann auch frage, ähm, anstelle von Nils Vogt, okay, entweder gehst du Richtung 5.000, vielleicht dann mit einer leichten Spezialisierung auf die 10.000, wenn es dann näher zu den Hauptevents geht, oder machst halt auch den Schritt auf die Straße dann früher. Ja, also du hast ja gute Kontakte. Wie, wie sieht es denn bei seiner, seiner Planung aus?
1: Äh, ich weiß es tatsächlich nicht. Also okay. Auch eine Frage, die er, glaube ich, nicht weiß, also Tono mhm. sieht äh, Nils perspektivisch auf jeden Fall als Straßenläufer. Nils sieht sich selber, glaube ich, auch perspektivisch irgendwann auf, auf Marathon. Bis jetzt war es immer so, dass Nils schon auch Bock auf die Bahn hat und schon auch Bock hat, über 5 und 10 äh, zu laufen. Ganz klar. Ähm, aber er ist ja auch schon einen guten Halbmarathon, also sehr guten Halbmarathon gelaufen. Mhm. Auf der Straße. Und das wird jetzt sicherlich so ein bisschen auch die Frage sein, die äh, Tono und Nils besprechen müssen. Die Normen sind noch mal härter geworden, es kommen halt nur irgendwie 22, 24 Leute zu einer Weltmeisterschaft oder zu Olympischen Spielen, hm. über 10.000, das ist brutal hart und da werden die sich sicherlich nach der Saison hinsetzen müssen und sagen, okay, gehen wir jetzt noch mal über 10 weiter, was ich persönlich schön fände, weil ich glaube, Nils kann den deutschen Rekord laufen in zwei, drei Jahren, also ich glaube, dass er den angreifen kann, aber...
0: Wo liegt das? Das du auswendig im Kopf?
1: Der ist 27, 27
0: 30 oder? Ne?
1: Ja, irgendwie um die hohe hm. 20, niedrige 30 von dir. Hm.
0: Ähm,
1: aber das reicht halt auch noch nicht für eine Norm. Und dann musst du trotzdem... <lacht> Ähm, ja. kann, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein schwieriges Gespräch wird, ähm, wir werden da sicherlich im Herbst mal nachfragen, also die Info kriegen wir auf jeden Fall äh, jetzt nach der Saison mal raus und werden dann da mal Breaking News verkünden, was Nils äh, Vogt macht, aber das ist halt tatsächlich so, die Europameisterschaft ist halt da für dich als Europäer schon eigentlich die, die große Bühne, wo du auch überzeugen kannst. Und du hast recht, viele Optionen gibt es nicht. Also klar, Night of, of 10K PB, mhm. ähm, die gibt es natürlich in England. Ähm, der Trend wird sicherlich auch dahin gehen, in den USA die Rennen zu laufen. Ähm, The Ten, Samus seine Norm norm mehr gelaufen bei den portugiesischen Meisterschaften, also die offen sind, mit den spanischen zusammen.
0: Okay. Also
1: da muss man schon ziemlich genau planen, ähm, was die 10.000 angeht. Äh, Leiden hat auch noch immer noch ein schnelles, das ist ja auch, wo Nils mhm. äh, seine 27... 52 irgendwie dieses Jahr gelaufen ist, die, die Saisonbestzeit. bestzeit Von daher ein paar Optionen gibt es schon, aber das ist äh, ja sicherlich eine Frage, die sich Nils und auch Samu stellen werden. Und ich könnte mir gut vorstellen, also bei Samu noch mehr als bei Nils, dass es auch bei denen perspektivisch eher Richtung Marathon Paris geht, wenn ich es jetzt nach Bauchgefühl entscheiden müsste.
0: Ja, alles klar. Alright, dann... Ähm Holen wir jetzt noch Goldmedaille über 4x100, zumindest bei den Frauen?
1: Hoffentlich. Also wird, wird spannend sein zu sehen. Ich meine, die Männer haben natürlich äh, genauso, eine, genauso eine Chance, Gold zu holen. Also, das wäre natürlich der krönende, krönende Abschluss jetzt irgendwie dieser Europameisterschaft, da die beiden Staffel-Goldmedaillen zu holen. Ich. Äh, ja, also ihr werdet es ja gleich wissen, wenn ihr das YouTube Video seht. Äh, wir wissen es noch nicht. Ich glaube schon, dass wir, ich glaube schon, dass wir eine Gold, eine Gold holen, ob jetzt bei den Mädels oder bei den Jungs. Äh, möchte ich mich tatsächlich nicht drauf, äh, drauf festlegen. Aber eine holen wir. Und Breaking News auch: ähm, Julian Weber führt jetzt auch gerade noch vor dem letzten Wurf von Jakob. Wadeleich aus Tschechien.
0: Also, das sind jetzt nur Breaking News für mich gerade. Also und für <lacht> Breaking dich.
1: Breaking ne? News, es ist live, aber nicht live quasi, <lacht> was ihr hier seht. Wir gucken, komm, bevor wir es beenden, der Wurf ist jetzt. Wir
0: machen das jetzt noch als, als Outro ähm, und sagen. Wir haben uns ja, genau, wir sagen, wir, genau. ich wollte jetzt auch noch gerade mal sagen, weil du gesagt hast, ähm, du willst dich nicht festlegen. Wir haben uns ja wirklich in den letzten Tagen noch dieses ein oder andere Mal festgelegt. Das ein oder andere Mal hat es äh, gut geklappt. Das ein oder andere Mal nicht ganz so gut, ähm, aber ja, Gold. Max, Gold. Max reißt die Hände in die Höhe. Gold. Noch eine weitere Goldmedaille. Damit sollte es auch safe sein, dass der Medaillenspiegel ähm, an Deutschland nicht vorbeigeht. Äh, sorry, dass der Medaillenspiegel, also dass Deutschland die, Medaillen, die meisten Medaillen gesammelt hat. Das die, meisten und Medaillen, die meisten Medaillen hat Großbritannien. Wir sind trotzdem die meisten Goldmedaillen. Der
1: Goldmedaillen und der Silbermedaillen. Jetzt steht es 6 zu 5 mit Goldmedaillen für Deutschland. Jetzt ist nämlich nur die Frage, wenn die Engländer beide Staffeln gewinnen, dann äh, wären die noch vorne.
0: Das und vieles mehr werden wir dann nochmal besprechen, wenn wir den großen Recap gemacht äh, aufnehmen. Eben, wir haben schon so grob gesagt, irgendwie Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag verabreden wir zwei uns mal. Das heißt, dann am Tag drauf ist die, ähm, ist die Folge online. Und genau an der Stelle erstmal vielen Dank für alle, die uns jetzt irgendwie die letzten Tage begleitet haben, gehört haben, geschaut, haben uns Feedback gegeben, haben auf YouTube, ist es immer ganz dankbar, einfach in den Kommentaren unter dem Video. Und ähm, ansonsten sind die Zahlen von den äh, Podcasts eigentlich auch ganz gut. Dafür, dass es doch wirklich so jeden Tag eine neue Folge gab. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, geht es zurück aufs Sofa und wir schauen uns die letzten Entscheidungen an.
1: So ist es auch von mir. Vielen Dank. Ähm, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne auch nochmal Feedback geben. Auch das, was euch nicht gefallen hat. Abonnieren, weitersagen. Ähm, ja, war eine coole EM und wir sprechen uns dann nochmal im Recap. Ciao. Bis dann. Ciao.